1: culture-prohibé.blogspot.com
0: Attends Aidez-moi J'en peux plus Restez calme, les gars. Osborne,
2: maintenant, va s'occuper d'eux. Ils ont intérêt à se planquer. Ordir, oh, vous savez ce qu'on
3: fait, les ordures. Vous savez ce qu'on a fait, hein, hein? Alors on les brûle. Alors ça va, rire. Approchez, approchez encore. Vous allez voir, les ordures, ça brûle, ça brûle les ordures. Approchez, n'ayez pas peur. Allez,
0: venez, venez. Ya, ya, en enfer. vous en verrez tous en enfer. Ya, ya, l'enfer, c'est toute la vérité. Ya. Allez petit, 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 venez, venez manger un peu de bon rôti aujourd'hui, hein <rire> tous, tous en enfer. Au
1: sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties de nos éditeurs préférés en matière de fantastique et d'horreur. Alors, on, on va parler de vieille série B, de la Universal, on va parler de, de films d'horreur plus récent, on va parler de films fauchés aussi. Ça va être une émission sympa, on, on va bien rigoler, je pense. Voilà, on, on va bien s'éclater, mais on va avant tout parler de cinéma. Et donc, on débutera par Mother's Day, Mother's Day de, de Charles Kaufman, euh, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines chez Rimini. Hein. On, on en profitera pour faire un comparatif avec euh, le remake de 2010 signé Darren Lynn Buzman Et euh, j'ai envie de dire. Le seul bon film de Darren Lee mais je n'engage pas les, les débats de suite. Ensuite, on causera de, 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 vieux, de vieux films, vous savez, des films, euh, les films films d'autrefois, voilà, en noir et blanc. Je crois qu'il y en a un qui a de la couleur, c'est Docteur Cyclope. Docteur Cyclope d'Ernest B. Chutzak. Euh, il y aura aussi Le Monstre des Abîmes de Jack Arnold. Euh, donc deux illustres réalisateurs hein, quand même, hein, Chaudsac, Jack Arnold, et puis moins connu, Virgil W. Vogel, euh, qui a signé « Le peuple de l'enfer ». Et ces trois films-là, ces, ces trois séries B euh, universales euh, sont parus chez « Elephant Film et ». Et puis, on, on terminera ce, ce tour d'horizon par un must, un must du cinéma horrifique L'un euh, des plus grands. Alors là, je crois qu'on peut le dire parce qu'on est toujours en train de taper, on est toujours en train de dire il y en a marre des mecs qui voient des nanars partout. Euh, voilà, vous savez, on a défendu Star Crash par exemple on a défendu. Voilà. Bon, là, on peut dire que c'est un nanar. Je crois que là, on peut employer ce terme, euh, par contre. Et euh, on va vous parler donc de « Virus Cannibal de Bruno Mattei, qui est sorti ben, aussi chez, chez Rimini. Euh, et donc, pour causer, pour causer de, de tous, ces films, pour causer tous ces films, je suis accompagné de, de, de personnages hirsutes, étranges, voilà, de, de drôles de gars. Euh, je vais bien sûr parler de Damien Demet dit la, la bête noire de Compiègne, qui est un archéologue animal en quête de
2: culture souterraine, est oublié. pour ça qu'il est à cette table aujourd'hui. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
1: Et puis je ne sais pas s'il si, si a entendu, je ne sais pas s'il si a vu, il est nitalobe de toute façon par rapport aux pouvoirs qui lui sont conférés. Je vais bien sûr parler de, de l'ami loup-garou Picard, le fameux, le fameux Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, et qui a la particularité, comme beaucoup de tueurs en série, d'avoir deux prénoms, au lieu d'avoir simplement un nom et un prénom facilement différenciables. S'appelle-t-il Roland S'appelle-t-il Thomas S'appelle-t-il Thomas
3: Roland bon, On va lui dire salut Thomas. Salut GG, salut Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes. L'équipe de Culture Prohibée remercie Victor Lopez et Jean-Pierre
1: Vasseur pour leur aide sur cette émission. Jean-Pierre Vasseur, d'ailleurs, qui est le patron de Rimini, et Rimini qui nous sort euh, de derrière les fagots une galette euh, trauma-film. Trauma-film, voilà. les Nos, nos amis de, de, de la trauma, cette mythique firme de, de production américaine euh, qui fait dans le bis, dans le bis qui tâche, à propos politique, qui envoie du lourd. Voilà. Hein, euh, et euh, ben Mother's Day, c'est un des, des, des plus vieux titres hein, de, de, de la firme. Hein, euh, c'est un film de Charles Kaufman, c'est un film de, de 1980, et euh, euh, il raconte quoi comme histoire C'est simple, trois copines de fac qui décident de partir chaque année comme ça, à, à l'aventure, et qui, euh, bah là, en 1980, hein, installent leur tente près d'une maison où vivent une mère et ses deux fils simples d'esprit, c'est peu de le dire. <rire> voilà. Euh, or, ceux-ci ont pour habitude de massacrer les promeneurs égarés. Et les trois jeunes femmes eh ben euh, vont pas vraiment passer le week-end qu'elles avaient prévu. quoi.
2: Mother's Day s'inclut euh, dans un style de film on a dont on a déjà parlé ici avec Culture Brohibay, qui est la exploitation. Donc finalement, euh, ces films horrifiques qui utilisent... Euh, les bouseux euh, comme menace principale et qui s'en prend euh, toujours finalement aux personnes issues de la ville ce qui est intéressant avec euh, Mother Day et je sais pas si c'est l'objectif de base mais aujourd'hui euh, je trouve qu'il fait très euh, comédie horrifique parce que finalement ils utilisent les codes euh, de l'horreur mais de la façon dont ils sont pour le faire il ya euh, bah, c'est drôle au final c'est assez humoristique et il euh, étrangement, ça fait qu'il est incroyablement pertinent, horrifiquement aujourd'hui. Et il euh, y a des scènes par exemple que je trouve euh, vraiment très drôles, notamment ce moment où une des jeunes filles part en camping, elle est, enfin, elle est dans un hôtel et en fait, en partant, elle a un portier noir et il fait wow, « waouh, tu as de la chance de partir en camping et tout » et la, la jeune fille lui répond euh, « bah, euh, c'est bientôt le week-end à New York tu vas être tranquille toi aussi et là le portier noir se lève et s'offusque et lui crie euh, mais attends je suis un noir aux états unis je serai jamais libre et <rire> ce petit euh, ce petit gag qui sort le but c'est de pas rire sur le, ce que le portier dit, le but c'est de rire parce qu'avec le bras autour on l'entend pas et le fait qu'un film des années 80 sorte une telle expression aujourd'hui de la façon dont il le sort j'ai trouvé ça extrêmement drôle autre truc qui est assez cool avec le film, c'est qu'il a très peu de personnages en fait, qui se retrouvent en son centre. Et du coup, c'est assez facile euh, de suivre en soi l'action, même si les personnages en soi ne sont pas très bien définis.
1: Oui, c'est volontairement drôle, Damien. C'est clairement une comédie horrifique, euh, mais c'est aussi très horrifique, Thomas, parce que par moments, il y a des moments... Euh... Euh, bien dégueu, bien glauque quand même mais comme la trauma le fait habituellement même si là on est aux prémices de la trauma hein. le film est, est rattaché au catalogue de la trauma plutôt après, là, là la société n'a pas pris son essor c'est juste parce que c'est une œuvre de, de Charles Kaufman quoi. Euh, mais un film quand même Thomas qui a marqué les esprits moi je me rappelle quand on était plus jeunes
3: c'était un hit de vidéoclub euh, au niveau des films d'horreur de toute façon euh, Movers Day c'est un classique maintenant aujourd'hui un des classiques emblématiques de la trauma et effectivement la trauma c'est des films qui sont drôles, mais pas uniquement, hein. comme tu l'as dit Damien. Ce sont des films plutôt à gauche. Hein. Hein, euh, Lloyd Kaufman est, 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 est connu, euh, l'homme qui a repris la, la, la firme est connu pour être plutôt à gauche, très à gauche même. Euh, donc c'est un film plutôt à gauche, et même aujourd'hui on peut dire que c'est un film quand même plutôt féministe. Euh, mais c'est un film dans lequel on rigole pas tout le temps parce qu'il y a quand même une scène de viol qui est quand même pas drôle. Qui est quand même assez, euh, assez glauque. Et euh, bon, bah, ces, deux, ces trois personnages-là, la mère et ces deux, ga deux, ga deux gamins-là, pour bon, moi, ils me foutent quand même la trouille. Hein. Je trouve que même s'il y a de la dérision. Euh c'est quand même pas des mecs euh, qui... Ils, ils font pas que rire, quoi. Ils, font, ils, font, ils mettent aussi très mal à l'aise. On ne sait pas ce qu'ils font d'habitude avec, euh, avec les autres personnages, avec les autres personnes qui, qui, qui tombent dans leur filet. Enfin, si, on voit déjà, le film commence très fort, hein, commence par une décapitation et puis euh, une torture aussi d'une jeune femme. Mais euh, euh, oui, c'est déjà un film très engagé. Et je trouve que c'est un film qui, ne, en plus, ne fait pas forcément dans, dans l'angélisme. Parce que ces, ces, ces trois nanas-là, elles partent camper, mais elles ne sont pas très respectueuses de l'environnement dans lequel elles sont. Hein. Elles balancent des canettes par terre, soi-disant, pour pouvoir se retrouver après, etc. Mais euh, elles, se, elles polluent quand même. On retrouve tout là, tout, tout le, euh, toute l'impertinence de la trauma. Hein. Euh, la trauma, ce n'est pas seulement... Euh, euh, comme on l'a dit, c'est un, une firme plutôt très à gauche et qui a attaqué euh, toutes les firmes capitalistes, etc. Euh, euh, je, me, je me souviens notamment d'un film euh, Poultry Guest qui est quand même bien crado et qui attaque bien le, les, les chaînes de, de fast-food de, de façon assez féroce. Donc oui, c'est un film assez emblématique de, de la trauma et qui, et qui encore 40 ans plus tard se voit encore par, très bien entre le film d'exploitation, entre le slasher et euh, qui propose euh, des personnages féminins quand même assez forts. Et qui en plus est assez surprenant euh, dans la façon dont il présente les personnages et on croit que ça va être telle, telle personne va être l'héroïne, etc. Et qui finalement se révèle plutôt euh, surprenant de ce côté-là. Ouais, c'est un film assez surprenant, mais dès le début, parce que tu tu, tu,
1: tu, tu racontes cette scène euh, euh, qui commence par une décapitation et ça, mais en fait le début c'est euh, ils aiment bien jouer avec les clichés. Hein. Tu, tu rappelais aussi le côté écolo, c'est des écolos, hein, c'est c'est des vers comme diraient les Réacs. Voilà, ils rigolent pas les frangins parce que euh, le, le, le Lloyd Kaufman c'est euh, c'est le, euh, le frangin de Charles Kaufman, le réalisateur, qui a pas réalisé beaucoup de films, d'ailleurs. Euh, et ce, ce Mother's Day, il, il, il s'inscrit là-dedans. On, on casse les clichés. Alors, ça démarre, on voit un, un couple de jeunes hippies. Un peu, on va dire que c'est des hippies, hein, pour faire simple. Hein, voilà, ils, sont, ils sont un peu le style des hippies. Voilà, euh, même si on est dans les années 80, donc les hippies, c'est un peu passé de mode. Mais, voilà. Et euh, un couple de jeunes. Et là, ils rencontrent une mamie. Et ils sont tous ensemble, en fait, à un, une sorte de séminaire euh, euh, sur le bien-être, euh, voilà, un truc animé par un charlatan qui veut vendre son bouquin euh, sur comment être heureux, comment tout prendre la vie du bon côté, voilà, enfin, bon, voilà, ce genre de conneries. Euh, et là, et là, euh, euh, elle propose de les, ramener, de les ramener en voiture, sauf qu'on croit qu'ils <rire> veulent la braquer, en fait, la mamie, <rire> sauf qu'ils vont se faire défoncer. <rire> Parce que la mamie, elle a des enfants aussi, voilà, elle a deux enfants, qui sont un peu. Il y en a un qui est un peu habillé, d'ailleurs, comme, perso... comme un personnage de Mad Max, euh, qui sont des dégénérés, en fait, des, des produits de l'Amérique dégénérés. Ils mangent mal, il y a déjà la malbouffe, ils mangent mal. Euh, ils ont des drapeaux américains partout, ils ont des goûts de bovins. Euh, ils écoutent de la merde, euh, ils disent de la merde, euh, il y ils ils, ils a une sorte en plus de culte du corps, mais en même temps d'homosexualité sous-jacente, voire d'inceste, c'est quand même très très étrange, cette famille elle est quand même étrange, et puis il y a ce personnage de, de maman, parce que c'est Mother's Day, la fête des mères, voilà, euh, qui est, elle, un personnage un peu flippant, parce que, euh, personnage drôle aussi, mais Peut-être moins drôle, l'actrice, pardon, plus talentueuse aussi que les deux autres, qui sont hyper cabotins quand même, voilà. Mais en même temps, ça va dans le style du, du film, quoi. Et puis, euh, tu l'as dit, ouais, les trois personnages féminins euh, qui sont très particuliers, celle qui se révèle être l'héroïne, euh, n'est pas celle à, à laquelle on aurait pu croire. Tu as totalement raison, Thomas. Et puis, je rajouterais, moi, que c'est quand même aussi un, un film d'horreur dans la grande tradition de ce qui se faisait à l'époque, alors, c'est fauché, tout ça, évidemment. Hein, mais on s'en fout qu'on passe un bon moment parce que c'est hyper rythmé. Hein, ça n'arrête jamais, en fait. Et il y a... Il euh, y a, comment dire... Euh, parce que tu parlais de la scène de viol, mais dans la scène de viol, ils utilisent bien le hors-champ et tout aussi. C'est pas, pas putassier. C'est intéressant. Et il y a un final qui Est un final typique, voilà de, de film d'horreur, quoi, qui est, qui, est, qui est assez sympathique, quoi, qui est, voilà, qui est assez. Et moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu le film quand j'étais gamin, ce final au collège, on en parlait tous, quoi. C'était vraiment le, le final qui nous avait scotché, quoi, euh, en allant louer la cassette au, au vidéo club, quoi. Voilà, bon, je vous raconte pas ma vie, mais c'est aussi ce qui a construit notre cinéphilie, quoi. Et donc, c'est assez rigolo. Et, et donc, ce film a été remaké. ce film a été remaké, mais alors bien plus tard, en 2010 pas un réalisateur duquel on n'attendait rien du tout, puisque c'est Darren Lynn Bousman qui a signé, euh, je ne sais plus, Saut 2, Saut 3, enfin je ne sais plus lesquels de Saut, moi je suis un peu perdu dans tous ces Sauts, hein, voilà, euh, j'ai jamais été un grand fan de cette franchise, en fait, et euh, ce Darren Lynn Bousman qui a fait aussi un truc euh, Repo, euh, euh, génétique opéra, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai essayé de le regarder en entier, mais j'ai pas réussi, et là, on n'attendait rien, en fait, de lui, quoi, et ce remake de Mother's Day, eh bien, mon cher Thomas, euh, on peut dire que ça envoie du lourd, quoi, quand même.
0: This is to our boy Danny. Happy birthday Danny comfortable. It's very simple. You fail to cooperate with anything I said. Your husband and your friends are gonna suffer for it. what are you guys doing? What are you doing? No. Please don't do this! Please don't do this! No. Don't do this! I remember. It hurts you more than it hurts them. Why oh, you look so scared? Smile. Run him down. No. I'm proud of my boys. They never forget their mama. Life isn't always fair, my dear. Vous écoutez Culture Prohibée. You Anymore, my got a Good for you.
3: Le film commence fort et il ne s'arrête jamais pendant deux heures. C'est deux heures assez éprouvantes de personnages aussi antipathiques les uns que les autres en fait. Hein. Quand on regarde bien le film, les personnages sont tous aussi antipathiques les uns que les autres. Alors, c'est un remake, oui et non. Effectivement, au générique, le film est marqué comme s'inspirant du film de Charles Kaufman. Mais il en prend euh, une toute autre direction. On retrouve la figure de la mère, de cette mère qui est un peu... Euh, qui est très envahissante, qui, qui euh, élève ses gamins, mais de façon très exclusive. Elle leur interdit... Euh, enfin, elle leur interdit pas ouvertement, mais... Euh, elle ne leur permet pas de s'épanouir en tant qu'individu, en tant qu'être qu humain. Et donc, elle a, euh, elle a trois, trois fils et une fille. Et à, euh, à eux cinq, ils braquent des banques. En fait, ce sont des, des victimes de la crise des subprimes. Ils sont expulsés de leur maison parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et euh, ils, 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 ils vivent dans un mobilhome à cinq. Donc, il n'y a pas de père, hein, parce que... On, il bon, y a un prologue, et puis à la fin, le prologue prendra tout son sens, hein, je, je ne vous raconte pas. et Donc il n'y a pas de père, il y a cette femme et puis euh, ses quatre enfants, et ils il braquent des banques, il y, y a un braquage qui va mal se passer. Il y a, y a un des enfants qui est gravement blessé, et euh, vu qu'ils n'ont plus de communication entre, entre la mère, euh, les, les, trois, les trois mômes, et puis euh, la mère n'ont plus de communication entre eux, et ils vont se retrouver, et ils vont aller se réfugier dans leur maison. Ce qu'ils pensent être encore leur maison, puis qui n'est plus leur maison. Et là, ils tombent sur une famille bien bourgeoise, bien américaine, qui est en train de, de faire la fête des mères, hein, je, euh, qui est en train de fêter la fête des mères tous ensemble, quatre euh, ou cinq couples. Hein. Et là, ça va être le carnage. Parce qu'il y a la mère qui va se pointer derrière en disant « bah Non, vous êtes trompés, les gars, ce n'est plus notre maison. » Mais il euh, y a aussi le fait que les enfants, ils envoyaient euh, de l'argent, l'argent des braquages, à cette adresse-là, mais qu'est est devenu l'argent. Voilà. Et à partir de là, ça va mal se passer pour tout le monde. Et le film est un véritable carnage. Ça ne s'arrête jamais. Ça commence quasiment tout de suite et ça ne s'arrête jamais. C'est une critique très violente de « L'American Way of Life » ou euh, de la consommation, euh, du modèle américain, de, de la famille. Et aussi, c'est oui, c'est une critique assez violente du capitalisme. On retrouve d'ailleurs, je crois qu'il y a un des Kaufman au générique au, à la production, il me semble. Et, et, oui, cette critique rejoint un peu d'ailleurs un autre film
1: de, qui était sorti quelques années après, « cheria qui, qui parlait un peu de, de choses... Euh, Bien sûr, Comancharia, est... on n'est pas dans le même type de cinéma. Hein, okay. voilà. un... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, voilà, C'est un des plus grands films américains de ces dernières années. Et euh, on, on, a, euh, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, les maisons qui étaient hypothéquées ont été saisies de force à des gens qui auraient peut-être pu les payer. Et c'est un peu ça, en fait. C'est une famille comme ça. Donc, ils ont aussi des raisons d'être en colère. Et, et du coup ce qui est symbolisé c'est cette histoire de butin de magot quoi que, que, du coup est symbolisé puis c'était quand le film est sorti c'était aussi la grande mode du home invasion hein, euh, qui, a, qui a connu un qui est pas un genre récent mais en tout cas qui qui, euh, qui à l'époque il y en avait beaucoup qui sortaient Il y a eu Urnex. Enfin, il y a eu plein de films comme ça Et d'ailleurs c'est un Home Invasion assez rigolo Parce que là en fin de compte C'est les propres <rire> proprios de la maison Qui envahissent la maison euh, Qui est censée être à eux Mais qui n'est plus à eux quoi, Mais qu'on leur a pris quoi, voilà. Et donc euh, ça donne un truc et il y a Rebecca de Mornay aussi Qui est, qui est une actrice qu'on avait un peu oubliée L'actrice de la main sur le berceau de Curtis Hanson Qui revient, qui ressurgit comme ça euh, Des années et des années après Qu'on ne l'avait pas vu dans un film Avec un rôle intéressant Des années à cacheter dans la télé et tout et elle se retrouve dans cette série B horrifique ce petit film qui n'était pas destiné forcément à, à, à devenir aussi, aussi apprécié parce qu'il est quand même apprécié d'une certaine communauté ce film hein, euh, euh, et euh, le, 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 comment dire, euh, et là elle donne tout quoi. elle est sensationnelle dans, dans ce rôle de mère euh, très particulière parce qu'en plus elle a un truc qu'elle n'avait pas, là, physiquement elle est très différente de la mère du Mother's Day de, de Kaufman elle, a, elle, a, elle, est, elle est séduisante, elle a un côté séduisant aussi, un côté qui donne, qui donne du coup un, un autre éclairage encore au film et, et aux relations qu'elle a avec ses enfants. Voilà. C'est vraiment un drôle de film parce que c'est un film assez malaisant en fin de compte.
2: C'est vrai, comme tu l'as dit Thomas, c'est très différent de, de l'original. On, on passe de la exploitation, du home invasion, comme l'a précisé Jérôme. Pour reprendre un peu sur Darren Lee Bosman, les sauts qu'on lui doit, c'est le 2, le 3 et, et le 4. Donc, c'est un peu celui qui, qui a participé au, au changement de direction de, de la narration de la série SAU. On lui doit aussi, bientôt, euh, Spiral, une sorte de suite et spin-off différent. Et hum, c'est vrai qu'on attend pas beaucoup, mais il y a deux films de lui que j'avais trouvé intéressants, donc j'ai un peu renié avec le temps, qui est Eleven. Euh, enfin, le titre c'était 11, 11, 11 ou simplement Eleven. Euh, L'appréciable et méconnu, je trouve, une footage The Forest qui parle d'une sorte de famille de, de Bigfoot qui s'en prend à des campeurs. Mais pour revenir sur le film, il diffère beaucoup de, de l'original là où le premier cas, euh, donc c'était comédie horrifique. Cette fois, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus sérieux mais qui garde un, un contexte de, de critique. Euh, de la politique, et en fait, c'est que bah, c'est un film qui date de 2010, et en fait, dix ans plus tard, le Home in c'est quelque chose que moi j'ai vu et revu en boucle, ce qui fait que quand j'ai découvert le film, pour moi, c'est enfin, j'ai trouvé l'entièreté assez cliché, y compris, y compris le, le message du film qui reprend rapidement, enfin, pas le message, mais qui reprend un peu les mêmes comportements que dans La Dernière Maison, sur la gauche, avec euh, si on pousse assez au bout, euh, tout le monde peut devenir une menace. Et au final, il euh, y a très peu de choses dans le film qui me marquent. Par contre, euh, vous avez raison, c'est qu'il y a des scènes qui sont extrêmement dures. Mais le problème, c'est qu'avec une histoire déjà vue, euh, ça apporte rien de plus à mes yeux. Bah, Je ne
3: suis pas d'accord, euh, parce que ce n'est pas le même propos que euh, La Dernière Maison sur la Gauche ou, ou quoi que okay. ce parce que ça ne parle pas de sauvagerie, ça parle d'hypocrisie, ça parle euh, de, de société fondée sur le, sur le mensonge où l'argent est roi, en fait. Aussi de société où... Euh, euh, ça parle d'individualisme. Notamment cette scène euh, quand ils sont au, au, au Dab, au distributeur de billets, où il y a deux jeunes femmes qui, qui, qui arrivent. Et là, on voit bien que c'est un film qui parle de l'individualisme. On voit bien que c'est un film où, qui raconte Éta, les états unis c'est le plus fort qui s'en sort, en fait. Euh, c'est un film là-dessus, c'est un film très nihiliste. Oui, sur la nature humaine, mais c'est pas un film qui parle de sauvagerie. Parce qu'il s'agit pas de ça dans... Un... C'est la famille, les, enfin les couples qui sont, dans, qui sont pris en otage, à part à un moment où euh, ils essaient de se défendre, mais il ne s'agit pas de sauvagerie, il ne s'agit pas de revenir à un état sauvage. Il s'agit de survivre et de, euh, de, de protéger ses propres intérêts, quoi. Dans, dans une société capitaliste où finalement euh, c'est chacun pour soi. Et il y a très peu de personnages qui sont, qui sont positifs. Il y a peut-être un couple. Un moment dont une jeune femme survit d'ailleurs, enfin, il y a deux trois personnes qui survivent dans ce dans, dans parmi les couples, mais il y en a très peu qui, qui ont un, qui finalement sont décrits de façon positive.
1: Ouais, moi, moi je garde quand même en tête ouais, un film très nihiliste et aussi avec un une photographie très bleutée, très un, un, une esthétique un peu particulière. Euh, voilà, euh, et bah, je, je suis d'accord, je suis quand même plus d'accord avec Thomas, c'est-à-dire que je, je, le, je, 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 je le rentrerai pas dans, dans, dans la catégorie, euh, même, même du remake d'Iliadis, de La dernière maison sur la gauche, le remake qui est vachement bien d'ailleurs, hein, qui, qui pour le coup est aussi un film nihiliste hein, d'ailleurs, hein, il rigole pas beaucoup, hein, mais, euh, mais qui, comment dire, le, le film là de Bousman, ça a été tellement une surprise en fait, on n'attendait tellement pas du tout ce film quoi, que ça a été une quand même une claque, et effectivement le lien avec le premier film, il est peut-être ténu, hein, parce qu'on n'est pas... Mais en même temps, pourquoi refaire le premier film Enfin, je veux dire, c'est un film dans son jus, dans son époque, euh, et celui-là est plutôt bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect politique du film, quoi en fait, hein. c'est-à-dire qu'il s'empare d'un sujet qui est quand même pas un sujet tant abordé que ça. c'est On sort de la classique loi du talion, de l'histoire de vengeance, etc., parce que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que... C'est vraiment... C'est un scénar de série B, hein, mais c'est une vraie critique du capitalisme quoi, et du mode de vie américain. Je suis assez d'accord avec Thomas. C'est un film assez riche. Euh, et même en termes de série B, je suis euh, même assez étonné de ce que tu dis, parce que c'est un film qui n'arrête qui pas. Quoi. Donc, on est, on est assez euh, happé par le film, parce qu'il y a toujours un rebondissement. Euh, c'est un film voit du lourd, je trouve, quand même. Même si ce n'est pas le film du siècle, ça, je suis d'accord. Mais c'est un film, quand même, qui qui est vraiment un vrai film de terreur, quoi c'est un, un vrai film d'horreur pour moi, non, 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 vraiment, c'est un film d'horreur. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des vrais films d'horreur. Moi, je vais parler d'un film là qui est un peu moins, peut-être un peu moins, allez, même pas du tout, un film d'horreur, voilà. mais qui est réalisé par euh, l'un des co-réalisateurs d'au de, de, moins deux chefs dœuvre de l'histoire du, du cinéma d'épouvante, euh, Le King Kong, le, le seul, l'original, Le King Kong et « Les chasses du konzarov The Most Dangerous Game euh, ». Je vais bien sûr parler là d'Ernest de Béchot-Sac. Alors, Ernest béchot a eu en fait une, une grande carrière, hein, qui, qui, qui a réalisé euh, un, paquet, un paquet de films aussi. C'était un aventurier, il a réalisé beaucoup de choses. Avec Thomas, on n'avait pu assister à une rétrospective autour de Cooper et Marianne C. Cooper. Notre réalisateur de King Kong, et de euh, lors d'un festival du, du, du cinéma du, du film d'Amiens, quand, euh, quand le festival avait encore une programmation, on va dire, euh, une vraie programmation, quoi, avec un vrai programmateur. Euh, et euh, du coup, on, a, on, on avait pu l'avoir, euh, tout le travail, en fait, qui était fait par... Euh, euh, par shot sac par euh, voilà par euh, c'était très intéressant parce qu'il y avait une vraie logique et puis il y avait ce film qui était projeté euh, qui donc vient de sortir là chez chez de Film qui était un film un peu à part dans sa filmo puisque c'est plus un film de un film d'effets spéciaux en fait c'est un film de prouesse visuelle alors, bien sûr, il a fait des prouesses visuelles dans ce film, hein. King Kong, ça, c'est des prouesses visuelles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film où quasiment, tout le propos du film, c'est ça, quoi. Ce qui fait l'intérêt du film, c'est quasiment uniquement que cette histoire de, de comment dire, de... de personnes qui sont raptissées en fait, par un professeur fou. Ils vont voir un professeur exilé, voilà, pour essayer de travailler avec lui. Et puis, ce professeur est en fait un peu dingue, il découvre ses secrets et il les rapetisse. Voilà. et s'engage une sorte de chasse à l'homme un peu bizarre. On va retrouver d'ailleurs des choses de, 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 euh, du Comte Zaroff et tout ça, enfin, on va retrouver un peu des éléments comme ça, confrontation avec la nature hostile, tout ça, enfin bon, des, des, trucs, euh, des trucs rigolos. Alors après, quand on sait en vrai combien d'insectes pull, ils devraient être con confrontés à des milliers d'insectes, bon, pff, là, on, ça va, ils sont plutôt peinards quand même, ils ne sont pas trop embêtés. Mais bon, la prouesse est assez chouette, et le, il y a ce technicolore verdâtre là, un peu étrange qui donne un... un qui donne une, une, une certaine tonalité
3: plastique au film, qui n'est pas le meilleur film de Shotzack, mais qui est une, une belle curiosité, Thomas tu as raison c'est un film qui vaut surtout pour sa, ses prouesses techniques hein, ses effets spéciaux qui qui pour l'époque sont quand même sont quand même bluffants hein. c'est quand même on, on y croit bon bien sûr on voit que ces effets spéciaux on voit a... mais mais on y croit je veux dire ça marche bien ça fonctionne bien euh, beaucoup on y croit beaucoup plus qu'à certains effets spéciaux récents hein. Et euh, mais bon le film est un peu plat moi je trouve hein. je trouve qu'au niveau de la mise en scène il y a une mise en scène très théâtrale hein. la caméra elle filme de Front. il y a même un moment et un personnage il va se cacher dans le fond du décor comme au théâtre <rire> donc je trouve, que... je trouve que le film au niveau, euh, au niveau de la mise en scène il est quand même un petit peu plat et que bon, c'est vrai que c'est surtout un film qui vaut le coup si on est complétiste de Ernest de sac, et euh, pour les effets spéciaux
2: on est tous d'accord là-dessus, les effets spéciaux sont vraiment euh, très réussis. Euh, en tout cas, ils ne trahissent, à... enfin à aucun moment ils ne trahissent le film. J'aime bien aussi la, la couleur qui est employée parce que ça crée, euh, ça participe justement à, à cette différence entre le professeur qui est grand et eux qui sont euh, petits. J'aime bien aussi la caractérisation en soi du... Du, ben, de Dr. Cyclope qui en fait dedans s'appelle Dr. Torkel parce que il a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que quand on l'introduit, il s'en prend à son premier collaborateur et en fait la deuxième fois où justement il il va rétrécir euh, les gens c'est parce qu'ils ont découvert qu'il avait mis la main sur un stock d'uranium et ils vont s'en prendre à lui pour en fait pouvoir récupérer l'uranium et pouvoir s'enrichir avec et c'est intéressant parce que au départ on nous présente immédiatement comme un méchant et dans la situation où il les rétrécit, est rétrécit c'est plus qu'il fait ça pour en fait se protéger et pouvoir continuer ses recherches même si ensuite euh, il part pas forcément dans la très bonne direction <rire> Et euh, bah, euh, juste pour euh, évoquer le titre euh, que je trouve bien choisi parce qu'immédiatement, on fait le lien avec justement euh, Ulysse et l'histoire du cyclope qui, euh, qui est légèrement différent ici, mais qui garde la, la même idée. Alors oui, ce, cet acteur qui fait, qui fait le savant fou, là, hein, c'est
1: Albert Decker, qui est vrai qui était qui est plutôt bien dans, dans, dans son dans son rôle. Les autres acteurs sont un peu plus fades. Euh, la, la starlette du film, si j'ose dire ainsi, c'est elle a une particularité, c'est Jenny Logan et euh, elle était surnommée en fait son son, son, son surnom, c'était Madame Parfaite. Elle était surnommée Madame Parfaite, c'était son nom quand elle était mannequin euh, parce qu'il paraît que euh, voilà ses mensurations étaient parfaites, c'est-à-dire ça, ça correspondait. Ah, un idéal féminin à l'époque euh, aux USA. Donc c'était son surnom, Madame Parfaite. Bon, bah, par contre, comme actrice, c'est pas Madame Parfaite. Elle est... Effectivement, on, on la remarque pas beaucoup dans, dans, dans le film. Euh... Mais je suis assez d'accord avec vous, les gars. C'est les effets spéciaux qui, qui emportent le morceau dans, dans ce film où on retrouve, comme l'a dit Thomas, pour les complétistes de Chotza, quelques-unes de ses obsessions pour le gigantisme. Bon, bah là, c'est inversé, mais enfin, bon, voilà, chose qu'on voyait chez, par exemple, dans King Kong. Autre metteur en scène très très important, c'est euh, Jack Arnold. Alors Jack Arnold, c'est l'étrange créature du lac noir. Hein. Euh, c'est un, un réalisateur monstrueux, c'est l'homme qui rétrécit. Euh, bon, voilà, grand réalisateur de SF de fantastique. Et euh, là, Elephant Film nous propose le monstre des abîmes, qui est l'histoire d'un professeur, le professeur Donald Blake, qui reçoit un, un spécimen de Colacant particulièrement bien conservé. Euh, et euh, bon, bah, malheureusement, il va, se, il, il, il va se passer toute une série d'incidents autour de ce colacanthe. Euh, et euh, on va se rendre compte que, en fait, ce colacanthe, a, il, a, il, enfin, il perd un certain poison, en fait. Voilà. Il ne faut pas qu'on le touche, il ne faut pas qu'on se laisse approcher. Et ce colacanthe, en fait, il, il, il est dangereux parce que ce, je crois que c'est son sang qui, qui, fait le, qui a en fait un poison. Et euh, bah, il se trouve que bon, on va s'en rendre compte parce qu'il y, y a un chien qui traîne par là, le, le chien d'un ami du professeur qui, qui va euh, laper ce sang en fait, enfin ce qui coule en fait de, du truc de glace, de, des, des pains de glace dans lequel on a ramené le, le colacante et qui va devenir très agressif. Et le professeur va, va, va se mettre du coup à faire des, des expériences et à lui-même s'injecter ce, 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 ce poison. Et il va se transformer en monstre. Alors on dit le monstre des abîmes. Hein, voilà, il va se transformer en monstre. Et euh, bon, bah, ça, va faire, euh, ça va faire un peu de dégâts. Alors, euh, bon, a, euh, vo voilà un film qui n'est pas pour moi, c'est pareil, c'est pour les complétistes de Jack Arnold, qui n'est pas le meilleur film de Jack Arnold, mais quand même un film vachement intéressant. Euh, bon, déjà parce qu'il a des visions assez étranges. Je pense à cette libellule géante, par exemple. Il y, y a des moments un peu étranges dans le film. Et puis surtout. C'est un film, et ça, c'est expliqué, fait très rapidement, il revient très rapidement par Jean-Pierre Dionnet qui, qui présente les films. Euh, ce Monster on the Campus, en fait, c'est un, un film très étrange. Parce que là, le réalisateur de Tarantula, il choisit quand même de faire de son personnage une sorte de junkie, en fait. Parce qu'il n'est il est pas obligé de s'injecter ce poison. Il n'est pas obligé de... Qu'est-ce qu'il cherche C'est quoi l'expérience où il veut aller avec ça, voilà. C'est assez étonnant en fait. Ce, 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 il n'est pas monstre contre son gré. Il pourrait arrêter l'expérience, mais il décide de la continuer. Donc du coup, ça, moi je trouve que ça, ça ajoute un petit plus au, au scénario de cette série B, euh, ma foi, euh, fort efficace, euh, film de monstre, voilà, euh, grand, euh, grand, comment dire, euh, grandement bien troussé par l'ami Jack Arnold.
0: I say that if you were injected with this, you'd revert to a primitive anthropoid, physically as well as mentally. scientists dared investigate the incredible phenomena. Our pet dog reverted to an antediluvian wolf. Look at those teeth. That dog is a throwback. Our simple dragonfly had become a winged monster of a species extinct for millions of years. Now, before your very eyes, see a man revert to a half-human anthropoid from the dawn of creation, a monster leaving behind a trail of death and destruction. It's impossible. Nobody's got a footprint like that. Arrest rest when I find the killer. That's not your responsibility. That belongs to the police. Madam, I know what I'm doing. Even he did not suspect the incredible truth. Neither did the police, nor the girl coming to keep a lover's rendezvous.
1: <laughs>
3: C'est quand même un film assez naïf, je trouve, avec une morale tout aussi naïve. Mais euh, bon, ce n'est pas le meilleur Jack Arnold. Mais par contre, il y, y a des choses que, que je trouve très bien dedans, notamment euh, euh, la direction de la photographie de Russell Metty. Les visions nocturnes, les scènes nocturnes sont très, très belles. Et notamment, je pense euh, à, une, à une séquence où on découvre un, un cadavre, d'abord fugitivement. C'est-à-dire, c'est le premier cadavre qu'on trouve, en fait. On le voit d'abord fugitivement au fond du plan. Et ensuite, on le découvre de façon plus, plus détaillée. Et je trouve que là, il y a un travail de mise en scène qui est vraiment bien, associé à cette direction de la photo de Russell Metty qui joue très bien aussi sur, sur les ombres, sur les clairs obscur, dans, dans les scènes nocturnes. Après, moi, je trouve que le film est un peu plat. Et surtout, ce scientifique-là, je crois pas du tout, ce scientifique qui manie ce poisson préhistorique sans gants, donc il le prend par la gueule là, il met sans gants, il l'a baigné dans de l'eau dégueulasse pendant je sais pas un temps, et il le manie sans gants je veux dire, c est, c est, quelle espèce de scientifique c'est après euh, il s'est coupé et puis plutôt que de se, que de se désinfecter, à, à l'heure des gestes barrières je vous le rappelle hein, euh, plutôt que de se désinfecter, il suce sa plaie je veux dire, le mec c'est quoi ce scientifique à la gomme quoi, je veux dire il aurait, pu, il aurait pu être dans le film de, de Barnaria sold up c'est ce, ce niveau-là. Euh, donc, moi, je trouve que le film, il est un plutôt moyen. Et, euh, bon, en même temps, il est court. Hein. donc euh, Mais ce n'est pas le meilleur de Jack Arnold. Mais rien que pour euh, ces quelques séquences et la, et la direction de la photo de Hansel où il vaut quand même le déplacement. Et puis aussi pour les complétistes de Jack Arnold aussi. Et pour la libellule géante, n'est-ce pas, Damien
2: En tant que scientifique, pour le coup, Thomas a raison, il n'est vraiment pas terrible. Et au niveau des... Au niveau de ce qu'il y a euh, en tant que protection ou barrière, euh, c'est une grande honte, on va pas se, se mentir. Donc oui, on se retrouve avec euh, ce poisson qui a des propriétés et qui donne une réaction chimique qui, selon le docteur, fait reculer euh, tout le monde à un certain état, notamment la libellule euh, qui devient énorme puis euh, un peu plus tard euh, rétréci C'est un film très sympathique euh, qui se lève se facilement euh, regarder, mais par contre je sais pas si vous avez tilté là-dessus, mais pour moi c'est simplement une réécriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait, oui. qui est juste réactualisé euh pour le film et en soi si on le prend de... enfin avec cette vision là même si c'est pas terrible je trouve que c'est une réécriture qui fonctionne euh, énormément et je trouve qu'en fait avoir choisi le milieu universitaire pour parler finalement de ça c'est euh, c'est plutôt pas mal et ce qui est intéressant c'est que de base donc euh, le scientifique va se transformer euh, par accident, euh, à quelques reprises, ce qui est assez drôle, euh, comme il le dit lui-même, c'est compliqué de croire que deux accidents peuvent arriver euh, de suite à suite Et en fait, s'il se pousse à s'injecter euh, justement ce, ce produit, c'est parce qu'il veut prouver qu'il a raison. Qu a le... Parce que personne ne le croit quand il dit qu'en fait, euh, son poisson a des propriétés chimiques qui ramènent... Euh, les animaux à un certain état, animaux et bactéries, donc on suppose également les plantes, et il veut prouver aux autres qu'il a raison, et en même temps, s'il leur prouve qu'il a raison, il se met en danger parce qu'on recherche quand même quelqu'un pour meurtre. Il suffisait
1: qu'il fasse des expériences sur un rat de laboratoire pour que ça fonctionne, enfin voilà, c'est... Voilà. Bon, après moi, toutes ces incohérences ne me gênent pas beaucoup, comme vous l'avez dit, c'est un film qui a un charme naïf, c'est une série B, voilà, d'époques, comme il s'en produisait, voilà, pas mal. On sent que Jack Arnold, il fait un film assez court, rythmé, parce qu'il sent bien que ce n'est pas son meilleur scénar, effectivement. Mais euh, c'est plutôt, plutôt sympathique. Autre film qui prend euh, beaucoup de liberté avec un certain métier, d'ailleurs le métier d'archéologue. Je me tourne vers Damien, hein, donc qui est archéologue de formation quand même, donc on va, on, on va un peu rigoler là. C'est un film de Virgil W. Vogel, avec John Hagar quand même, un film de 1956 qui est « Le peuple de l'enfer » qui raconte comment une équipe d'archéologues, par le hasard d'un séisme providentiel, découvre un chemin menant vers les profondeurs de la Terre, et au cours de leur périple sous terre, les scientifiques vont découvrir une antique et cruelle civilisation humaine qui a réduit en esclavage une espèce d'humanoïde inconnue, les hommes taupes.
2: « Gentlemen, we are in the 3000 before Christ » ou « dans notre langue, messieurs, nous sommes à présent en 3000 avant notre ère ». C'est avec cette phrase que nos héros atteignent finalement cette population euh, sumérienne qui est cachée depuis presque 5000 ans sous terre, population qui est issue donc, de plusieurs générations de Sumériens et heureusement ils parlent anglais, sinon ce serait assez compliqué euh, pour euh, nos personnages de se faire comprendre. Donc c'est à nouveau un film naïf avec des, avec des archéologues très mal faits avec un petit côté euh, spéologue euh, assez sympa. Il y a quelque chose qui ressort euh, assez vite du film et euh, qui marque, c'est sa lumière que je trouve extrêmement bien euh, utilisée euh, tout au long du film et qui donne euh, des plans euh, très jolis. Il y a aussi l'introduction très particulière du film qui commence par un docteur qui nous présente les différentes théories euh, qu'il y a eu euh, à travers, euh, bah, sur euh, à quoi peut ressembler... Euh, L'intérieur de la terre, et c'est intéressant parce que la personne est docteur, mais dans les titres qui apparaissent, elle est, elle est présentée en tant que professeur d'anglais. Donc, c'est quelqu'un lié à la littérature et. Et non à leur science, mais cette introduction atypique, en fait, annonce dès le départ un film qui va en fait plus se poser, enfin dont le, le point de départ est en fait plus qu'on peut approcher d'une théorie pseudo-scientifique ou de théorie du complot, et ça lui donne un charme incroyable à partir de ce moment-là qui se poursuit plus ou moins à travers le film
1: l'idée du professeur qui présente les... c'est quand même un, un gimmick assez utilisé en fait dans les films de l'époque c'est quand même pas mal utilisé il y a eu les années 30-40 il y a beaucoup de voix off beaucoup de personnages qui présentent pour donner une sorte de véracité ça va marcher dans le polar aussi hein. on retrouve ça voilà, dans pas mal de séries B et puis ça permet d'atteindre les... les 1h20 quoi, un peu pour faire la séance au cinéma quoi. ça permet d'être dans les timings, alors le, le, tu parlais de la photo. Euh, alors oui, la, la photo est belle. Il faut savoir que c'est les mêmes équipes quand même qui, qui travaillent sur des productions beaucoup plus classieuses. Seulement là, bon bah voilà, on leur dit vous nous faites ce film-là pourtant. Du coup, ils se débrouillent. C'est Bud Westmore quand même au maquillage. Bud Westmore, c'est pas c'est pas n'importe qui. Hein. Et puis surtout, il euh, y a euh, il y a comment dire le John Hagar dans les rôles principaux, qui est un acteur assez culte hein, qu'on a vu justement chez Jack Arnold et qui a quand même une arme incroyable, une lampe torche. Hein, une lampe torche pour moi, mes... enfin bon, j'en dirai pas plus, faut que vous voyez le film. Et puis, il y a, dans l'équipe technique, il y a quand même Russell Goss hey, Gossman, euh, c'est quand même le directeur artistique du Spartacus de Kubrick. Voilà. Euh, bon, là, c'est Mad Painting, il est moins inspiré que sur Spartacus, mais je pense qu'il a beaucoup moins de sous. Donc, en fait, je trouve que ça donne un confère, un charme au film. C'est comme les maquillages de Bud Westmore, effectivement, euh, sont un peu euh, kitschounés aujourd'hui. Voilà. Mais le film garde quand même euh, un certain charme. Hein. Il, déjà, un bon sens du rythme. Et puis, euh, c'est quand même tourné, euh, pour un film tourné avec trois francs 6 sous, euh, c'est euh, 300 000 dollars, hein, le budget de ce film. C'est quand même ridicule, hein même à l'époque, 300 000 dollars, c'est ridicule. Et puis, c'est la découverte d'une starlette, Cynthia Patrick. Qui est, euh, qui, comment dire, euh, fait un magnifique morceau à la gratte à un moment, dans un moment romantique absolument kitschouné Voilà, qui est le genre de moment qui me fait beaucoup rire. On osait tout. Voilà, il fallait, fallait que la, la série B, il fallait aussi qu'elle ait sa petite chanson. On ne sait jamais, hein, ça aurait pu faire une petite chanson qui, qui peut fonctionner après tout. Quoi. Et c est, c est, c est, pour moi, c'est un film, bon, surtout John Lagarde dans les acteurs d'ailleurs porte le, le cachet par rapport aux autres. Mais euh, c'est une série B fort sympathique quand même. Culture prohibée. Nous allons continuer dans les films à petit budget. À tout petit budget. Euh, là, on va être plutôt sur du 300 000 lire, je pense. Euh, voilà, on, on va vous parler d'un film. Mais je l'aime bien, hein, ce film. Hein. Voilà, parce que voilà, j'aime bien ce réalisateur. J'aime bien ce film. J'aime bien surtout trois films de lui, dont celui-là. Les deux autres sont euh, les rats de Manhattan et RoboWare. Et eh oui, vous avez deviné. Je parle de Bruno Mattei. et eh oui, Bruno Mattei, le seul, l'unique, l'ami des shots. Voilà, euh, Bruno Mattei, euh, le roi du raccord foireux, euh, parfois trahi par des VF calamiteuses. Mais c'est pas grave ça rend le film tellement plus drôle. Je veux bien sûr parler de Virus Cannibal qui ressort. Alors ça, c'est un mystère, par contre. C'est un mystère pour moi, par contre, que Virus Cannibal ressort dans un superbe master en restauré, en Blu-ray. C'est un mystère. Ça veut dire quand même qu'il y a des mecs qui se sont pris la tête pour faire un master numérique HD de, de ce film qui est quand même pas... Voilà, Il y a des grands films dans l'histoire du cinéma qui n'ont pas eu le droit à ça, mais lui, il a le droit à ça. Eh bien, tant mieux, du coup, on va en profiter. C'est la revanche des amateurs de Cinéma bis et même de Cinéma Z, voilà. On nous a rionné pendant des années avec notre VHS, les productions du tigre. Eh oui, virus cannibale. Ben, je, me rappelle, je me rappelle avoir fait découvrir virus cannibale à ma femme. Elle est toujours avec moi. Ça doit vraiment vouloir dire qu'elle m'aime, parce que maintenant, ça fait 20 ans que je lui ai fait voir. Voilà. Euh, je me rappelle sa consternation. Et moi, j'étais mort de rire. Voilà. Donc, euh j'ai adoré, voilà, j'adore ce film qui est un film de zombies en fait ou un, un commando euh, décide d'aller un commando de broncignole accompagné d'une journaliste et euh, charmante d'ailleurs au demeurant et ils décident tous ensemble et eh bien d'aller alors charmant c'est important hein, parce qu'à un moment pour rentrer en communication avec une tribu euh, dans la jungle ils décident d'employer une technique qui est quand même incroyable alors l'archéologue qui est là pourra pas venir le contraire je pense que c'est la meilleure des techniques la fille se met toute nue, puis on lui badigeonne des trucs sur les seins, et puis elle, elle avance dans la brousse comme ça, en braillant des trucs, dans la brousse italienne, hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même, malgré des stock shots d'ailleurs, avec des, 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 des jarbis et des kangourous, on se rend bien compte, on se rend bien compte qu'on n'est pas en Nouvelle-Guinée. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et tout ce petit monde-là, bien sûr, à tout ça part d'une usine malfaisante où un virus s'est répandu. D'ailleurs, l'ouverture du film. C'est magique. Alors déjà, on se dit « Mais putain, je la connais, cette musique ben, !» c'est normal. Il a repiqué la musique des Goblins. Les Goblins, c'est un super groupe. On va leur piquer la musique. C'est la musique du film de Romero sur les zombies. Bah ben, tant mieux. Comme ça, tout le monde connaît. et Puis tout le monde l'aime bien. C'est un carton. En plus, la BO s'était vendue à des millions d'exemplaires. Voilà. Euh, et là, euh, hop, tout à coup, il y a des scientifiques. Alors, des scientifiques qui ressemblent plutôt à Thomas et moi qu'à des scientifiques, en fait. Hein. Mal engoncés dans des combinaisons un peu étranges, voilà. Je vous dis tout de suite, on a, pas, on a, on a bien des gueules de, de cinéphiles euh, qu'on passait des heures à regarder des films bizarres, mais on n'a pas trop des gueules de scientifiques. Ah, je ne sais pas si ça existe, une gueule de scientifique, mais en tout cas, au cinéma, on ne nous filerait pas les rôles de scientifiques, ça c'est sûr.
3: Et euh, si, donc... Euh, si, si, chez Bruno Mattei. Chez Bruno
1: Mattei, voilà. « Oui, mais moi, j'ai envie de travailler un temps payé, Thomas, t'es gentil. » Donc, euh, alors, euh, du coup, euh, ils, on, voilà, et tout à coup, ils, ils sont dans leur, dans leur usine comme ça, et là, le type ramasse un, un rat, il fait wow, « waouh c'est quoi ce rat, là ?» a l'air de dire, ah, « Mec, dans mon usine, il n'y a pas de rat, quoi. » bon Ça peut arriver quand même, mais bon, visiblement, ça le choque vachement. Hein. Alors bon, comme tout scientifique, il le prend dans les marbres, on y a des gants. Hein. Tout à coup, c'est le premier, ça, c'est un grand moment de l'histoire du cinéma, le premier rat zombie de l'histoire du cinéma. Car le rat se réveille, alors on voit les deux mecs complètement terrorisés alors qu'il le tient dans la main, il suffit qu'il lui claque la gamelle par terre et puis il n'y a plus de rat, hein. il est explosé en fait, hein, le truc, hein. il... il presse avec sa main, il n'y a plus de rat, c'est fini, quoi. je veux dire, euh... c'est terminé, <rire> mais ce n'est pas grave. Et là, le truc arrive à rentrer sous sa combinaison inviolable, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas comment, à coup, il est en dessous, Voilà, il est en dessous, il est dans sa combinaison comme ça, et là, waah, puis il est en train de le tuer et tout, et c'est le début d'une horrible invasion. Et comme ça, on peut enchaîner sur une prise d'otage <rire> par des terroristes dont, se... bon, dont on ne sait pas trop
3: hein, quelle est leur, euh, quand même, euh, leur obédience politique. Ah bah, c'est plutôt des amiches, hein, selon, euh, selon la version oui, d'Emmanuel euh, de Macron. C'est des terroristes ouais. amiches euh, verts. Oui, t'es <rire> vert. Oui. Mais mmh. t'as oublié un truc, hein, c'est qu'à un moment, ils, les, les responsables de l'usine se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur usine. Ils vont dans, dans l'usine, sans protection ni rien de tout ça, ou à peine... Et puis, il y en a un. Tout d'un coup, on voit un zombie des, 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 euh, 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 arriver derrière un mec. Il commence à le mordre à l'épaule. Puis le mec fait... Alors, alors, tout ça, c'est artistique. Hein. Le mec, il fait un, un, un mouvement en arrière. En faisant un mouvement en arrière, il enlève son masque. <rire> ça fait très Ed Wood, quoi. Tu vois, genre, le mec, il se bat avec une pieuvre qui est un pieuvre en carton qui bouge pas du tout qui bouge les tentacules lui-même avec ses bras. C'est exactement le même truc. Et puis, les autres, ils regardent. Ils n'ont pas l'air d'être plus choqués que ça. Puis ils ne bougent pas, ils ne courent pas, ils ne s'affolent pas. Il y a plein de plans sur les mecs qui regardent. Non.
1: Ah, mais comment dire Moi, bon, Thomas, ce n'était pas une découverte pour toi et moi. Ce film, on l'avait vu et revu. Voilà, il fait partie de notre culture cinéphile. C'est un film qui est complètement autre, qui est venu d'une autre planète. Parce que si on aime tant ce film aussi. C'est parce que c'est qu un, un plagiat éhonté de quasiment euh, 20 ans de, de cinéma, 30 ans de cinéma. Y a... On retrouve Singing in the Rain, on retrouve Orange Mécanique, on retrouve des répliques extraordinaires. On n'a voilà, euh, euh, pas le droit de tuer des hommes, c'est pour ça que je vais te tuer, par exemple. Réplique magique. Ou alors, quand les zombies arrivent, mais il faut viser la tête. Mais oui, tout le monde sait qu'il faut viser la tête. T'as vu les films de Romero Merde, il faut viser la tête, quoi. Putain, ils le disent dedans. Voilà, T'as as, as, as plein de moments comme ça. Euh, mais en fait, c'est jouissif. C'est hyper rythmé. C'est-à-dire qu'il le, le, aime quand même son spectateur. C'est hyper rythmé, c'est hyper gore. Au plus, on voit la fille, ben on va la mettre toute nue, hein, parce que quand même, il faut qu'on la voit toute nue. Hein. Et puis, les mecs, et ben on, va la faire, on va leur faire exploser des gars. Et puis là, tu mets des stock shots avec des éléphants, faut il faut qu'il y ait des animaux aussi. Il faut qu'on voit que là, il y, hey, y a du level, quoi, les mecs, il y a de la thune. La guitare électrique. Ouais, la guitare électrique, mais, voilà. mais non, il y a un côté naïf comme ça, je veux dire, euh, aussi. Et euh, qui fait que c'est quand même, malgré tout, ça ressemble pas... On se, je le dis, il se fout pas de la gueule du spectateur, en vérité. C'est-à-dire qu'il lui en donne pour son argent. C'est loupé, c'est foiré, les acteurs sont pas dirigés, les dialogues sont... sont Enfin sont, 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 sont tout ça, voilà. Mais, malgré tout, c'est hyper rythmé, il se passe tout le temps un truc. Bon, la musique des Goblins est vachement bien, elle a pas trop été faite pour ce film-là, mais c'est pas grave. Et... Euh, et puis, il permet tout, mettre, Voilà. Jusqu'au final, un coup de langue, qui est quand même quelque chose aussi d'assez extraordinaire, il fallait oser. quoi. Voilà. Je sais que Damien... Alors, Damien, en fait, il nous regarde à travers sa vitre comme ça, parce que là, on, on, on enregistre gestes barrières. Hein. On a des vitres, des masques, machin, tout ça. Et c'est assez drôle parce que je me rappelle ref... d'un échange que j'avais eu avec Damien par rapport à une précédente émission où il est... je viens de voir mon premier film bis italien en parlant d'un film de guerre italien. Et moi, je savais qu'il allait voir Virus Cannibal. Et, et, et je me disais. Et, et parce qu'il nous avait dit, maintenant, je sais ce que c'est que le bis italien. Et moi, moi ce je lui ai dit non, parce que tu n'as pas encore vu Virus
2: Cannibal. Et bien maintenant, Damien, tu as vu Virus Cannibal. C'est un excellent nanar quand on est entouré des amis, qu'il est 2-3 heures du mat, qu'on a une bière à la main. Mais quand on veut faire un travail <rire> qui essaye d'être studieux comme le mien et qui regarde le film à 17 h pour essayer d'avoir l'esprit clair et avoir suffisamment d'énergie après le goûter pour le faire et qu'on prend le film <rire> sérieusement. Non, et ben... non. non Damien n'a pas 8 ans, mais il mange toujours <rire> des goûters. Voilà, on peut manger des
1: goûters après à 25 ans, quoi. merde, faites pas chier.
2: <rire> mais du coup, je me suis retrouvé devant ce film et euh, c'est vrai pour moi, l'action qui s'est déroulée, je pense que si je le remette maintenant bien entouré... Euh... Ce sera bien, mais en temps de, de confinement, tout seul devant, j'ai juste piqué une, une énorme colère. Alors, truc qui est assez intéressant, dans le précédent film euh, de Biciens que j'ai vu, Les Sept Bérées Rouges, euh, une partie de l'action était liée justement à une journaliste française qui était euh, justement prise en otage... Euh, par Une tribu, et ici on a encore affaire à une journaliste qui est présentée comme une journaliste française de base. Donc euh, je trouve ça intéressant que les deux films qui communiquent pas se répondent. Et oui, tu l'as dit, il faut viser la tête pour tuer les zombies, on le sait depuis longtemps. Mais le truc qui est, qui est intéressant dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouve face à des zombies, il le répète qu'il faut tirer dans la tête, et à chaque fois il ne tire pas dans la tête. La première réaction, c'est de canarder aux alentours. Et avec le temps, c'est vrai que moi euh, j'ai commencé à péter un câble devant ce film.
0: Voilà pa pam pa pam la la pa pa la la, pa pam pa pam la 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 pa pam pa pam chom chom la la la
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéboxpodcom Culture Prohibé culture Pro est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dilagorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup picard And the last, but not the least, Et je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.